0: Hallo Schachfans, ich möchte drei kurze Vorbemerkungen machen zur heutigen Folge. Das erste betrifft die Ereignisse im November, die wir in der Podcast-Folge am Ende besprechen. Da wurden wir vom Zeitablauf überholt. Der Deutsche Schachbund hat sich inzwischen vom Bundestrainer getrennt. Insofern ist das, was wir am Interviewtag besprochen haben, schon nicht mehr aktuell, aber das habt ihr auch sicher in der Presse verfolgt. Das zweite betrifft die Tonqualität, leidiges Thema. Ja, leider wurde das externe Mikrofon meines Interviewgastes von seinem PC nicht erkannt, so dass wir sein internes Laptop-Mikro nehmen mussten. Die Qualität ist deswegen aus meiner Sicht okay, aber halt eben nicht so wie gewohnt. Sorry dafür, ähm, Wenn es stört, kann ich verstehen. Bitte einfach die nächste Episode abwarten, da wird es sicherlich wieder besser. Und der dritte Hinweis betrifft ähm, zwei brandneue Artikel, Weihnachtsartikel, die ich in meiner Folge zu Weihnachtsgeschenken noch nicht aufführen konnte, weil sie eben ganz aktuell erst auf den Markt gekommen sind. Das eine ist, ähm, sind wunderbare Weihnachtsgrußkarten, erhältlich auf der Seite warumschach.de. Und zum anderen sind es die Fun-T-Shirts, die auf der Homepage des SC Höchstadt erhältlich sind. Da handelt es sich um T-Shirts, die... Ja, mit denen man sozusagen Flagge für unseren Sport zeigen kann, gibt es in Rot und Schwarz. Und ähm, die enthalten so Aufschriften in Programmiersprache. Und den Link dazu findet ihr auch in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Ja, jetzt geht's aber los. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, liebe Schachfreunde. Mein Name ist Michael Busse. Und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 45. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ja, das Thema heute lautet das Schachjahr 2020. Und obwohl wir heute erst den 22. November haben, möchte ich gern schon einen kleinen Rückblick auf ein, ja, wie ich finde, sehr ereignisreiches Schachjahr werfen. Und ich bin auch nicht allein, sondern ich habe einen kompetenten Partner an meiner Seite, den ich euch zu Anfang gerne kurz vorstellen möchte. Als Spieler hat er es zum internationalen Meister gebracht und darüber hinaus ist er auch als Schachjournalist tätig. Unter anderem schreibt er für Zeit Online und FAZ.net. Zudem ist er Mitveranstalter der renommierten London Jazz Conference, die in Kürze zum achten Mal und erstmalig als Online-Event stattfinden wird. Hallo und herzlich willkommen, IM Stefan Löffler.
1: Ja, Hallo Michael.
0: Ja, Stefan, vielen Dank, dass du dich äh, als Partner zur Verfügung gestellt hast für diesen Jahresrückblick. Ich weiß, dass du ja in deiner Rolle als als Schachjournalist das Schachgeschehen hautnah verfolgst und deswegen sicherlich auch der richtige Gesprächspartner bist. Ähm, ja, aber bevor wir zu den Highlights des Jahres 2020 kommen, würde ich gerne den Hörern auch noch die Chance geben, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Also erzähl doch einfach mal, für, welchen, für welche journalistischen Formate bist du denn tätig im Schach und wie sieht so dein normaler Arbeitstag als Schachjournalist aus?
1: Ja, also ich habe schon sehr viel Verschiedenes gemacht. Ich bin ja schon seit 30 Jahren im Geschäft und äh, das ist während dem Studium bei mir losgegangen. Ich habe dann sogar ein Freisemester gemacht, um als Reporter zur Schachweltmeisterschaft 1990 zu reisen. Und damals habe ich schon ange gleich fürs Radio gearbeitet, für diverse ARD-Radiosender, ähm, für... Ähm, Diverse, in dem Fall ging das noch äh, für mehr als eine Schachzeitschrift. Das war damals die Schachzeitschrift aus äh, Berlin, Ostberlin, Berlin. Und äh, die Schachwoche, ich habe auch Helmut Pfleger damals mit Informationen beliefert, weil es, ich war der einzige deutsche Journalist, der die ganze Zeit vor Ort war. Und ja, das Interessante eigentlich ist, dass das hat mich dann drauf gebracht, dass ich mein dann tatsächlich Journalist geworden bin. Das war eigentlich gar nicht so ganz klar mein Berufswunsch. Und ich habe dann über die Jahre für diverse Schachzeitschriften, für Magazine, für Tageszeitungen, für Wochenzeitungen wie die Zeit gearbeitet, für Deutschlandfunk recht viel über die Jahre. Und ja, das ist nie ganz weggegangen. Wobei ich sagen muss, seit zehn Jahren mache ich bin ich nicht mehr, 100 Prozent Journalist. Ich habe bis dahin eigentlich auch nicht hauptsächlich Schachjournalismus gemacht, sondern über viele Jahre Medizin, Technik, Wissenschaft. Ich war auch eine Zeit lang Redakteur einer Wissenschaftszeitschrift. Und ähm, vor zehn Jahren, ähm, Journalismus ist immer schwieriger geworden, äh, habe ich mir dann zusätzliche Standbeine aufgebaut. Ich habe eine Schach, ein Schachlehrteam ähm, gegründet in Wien und wir haben angefangen in Grundschulen, in Österreich heißen die Volksschulen, ähm, Unterricht zu geben, Schachunterricht, Schachkurse zu organisieren. Und äh, ich habe nebenbei damals auch äh, immer noch ein bisschen in äh, der Medizinkommunikation gearbeitet, aber es ist dann immer mehr Schach geworden. Und äh, ja, zurzeit mache ich wenig andere, also wenn ich ein Projekt, in dem wir nicht nur Schach, sondern auch andere Strategiespiele machen, mache ich jetzt wenig anderes als das. Heutzutage also praktisch keinen anderen Journalismus mehr. Ich habe damals äh, aufgehört mit dem Medizinjournalismus quasi. Um ein paar einzelne Sachen danach, aber das ist immer weniger geworden.
0: Ja, da geht's es ja wie so vielen von uns, da hatte ich das Schach einfach immer stärker gepackt und nicht mehr losgelassen. Und ich habe auf der Homepage von der Kineke Mölder, die ja in Wien so eine ja, Schachaktivistin ist, ähm, habe ich einen Artikel über dich gelesen. Und da stand auch drin, wie du über das Schulschach ähm, zum zur Organisation der London Chess Conference gekommen bist oder damit reingerutscht äh, bist.
1: Genau, so so hieß das bis letztes Jahr ähm, hat. Siebenmal stattgefunden. Wir hatten unterschiedliche Themen dabei. Also einmal war zum Beispiel Schach und Mathematik ähm, der Schwerpunkt. Ein anderes Mal war soziale Projekte im Schach. Schach und Therapie oder, oder um etwas Gutes zu tun. Ähm, ja, ich glaube, das Pädagogische ist, glaube ich, schon mal das Stärkste. Aber es gibt eben auch andere Dinge, die man mit Schach fördern kann. Ähm, zum Beispiel, dass man etwas gegen... Isolation äh, tun kann, äh, Menschen, die nicht mehr viel rauskommen, nicht mehr viel Kontakte haben, ähm, können durch Schach durchaus, äh, oder auch Menschen, die Sprachschwelle, ne? das ist zum Beispiel ein Projekt, was der Kineke Müller damals übrigens auch bei dieser Konferenz über soziale Projekte im Schach ähm, vorgestellt hat, ähm, Durch. das war Flüchtlingsarbeit. Wir waren damals mit der Konferenz ganz kurz nach dem großen Ansturm äh, von den Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien ähm, da und äh, sie hat da eben vorgestellt, wie man durch, durch dieses Schachangebot, ähm, es schafft, äh, ja, die, die Neuankömmlinge ähm, ja, zu vernetzen und äh, dass sie etwas Positives machen können und über die Sprachschwierigkeiten, die sie noch haben, hinweg, äh, ja, ähm, sozial interagieren können. Ja, und die Konferenz hat also letztes Jahr zum Beispiel hatten wir dann das Thema mit den Frauen, wir haben das dann genannt Chess and Female Empowerment. Und dieses Jahr kann ja das London Chess Classic wegen des Lockdowns in England gar nicht stattfinden. Uh, und wir haben die Konferenz, wollen wir aber trotzdem machen und uh, wir haben, machen das zum ersten Mal online und wir ändern jetzt auch den Namen der Konferenz auf Chess Tech 2020 oder Chess Tech 2020. Ähm, Chess Tech wie Chess and Technology. Äh, wir haben auch einen Newsletter und eine Website äh, zu dem ganzen Komplex äh, begonnen im April, aber vielleicht reden wir darüber auch noch ein bisschen ausführlicher.
0: Ja, lass uns doch äh, gerade drüber reden. Also was mich interessiert, ähm, also erstmal muss man glaube ich noch sagen, das äh, Datum dieser Chess-Tech-Konferenz, das wird der 5. und 6. Dezember sein. Aber wer darf denn da überhaupt mitmachen? Kann man da als otto normal Schachspieler ähm, überhaupt teilnehmen? Und, und wenn ja, was erwartet dort ein, ein, ein Programm und an Angebot?
1: Ja, Chastec ist eine offene Konferenz, kann sich jeder anmelden dafür. Äh, idealerweise sollte man sich äh, bis zum 30. November anmelden, denn solange ist es sogar kostenlos. Wir haben zwei Tickets, also die das Basic-Ticket äh, ist kostenlos, wir wollen viele Teilnehmer dabei haben und äh, ja, also alternativ zum Basic-Ticket haben wir auch ein Professional-Ticket. Das kostet dann 50 Pfund, das sind vielleicht 55 Euro etwa. Das ist eigentlich für die Leute, die zum Beispiel von einer Schachfirma kommen oder die von einem Schachverband kommen, der gut aufgestellt ist. Und dann damit kann man an allen Sessions teilnehmen, hat man auch Zugang zu den Recordings. So Also kann man, kann man sich auch was anhören, an dem man zum Beispiel nicht dabei war. Oder äh, es gibt auch noch ähm, den Vorteil, dass mit, äh, dem, mit einem Professional-Ticket steht man auch auf der Liste. Das ist dann etwas leichter fürs Networking, äh, wenn man erkannt wird und ähm, vielleicht gerade, wenn man für seine Firma auch äh, teilnimmt. Aber das Basic-Ticket reicht für viele auch. Und auch mit dem Basic-Ticket hat man für die meisten der über 30 Sessions Zugang. Das sind unterschiedliche Formate vom workshop in dem hauptsächlich eine Vermittlung steht zum Beispiel Thema Online-Arbitration. Wie mache ich äh, als wie leite ich ein Online-Turnier bis äh, zu Roundtables mit Debatten oder Erfahrungsaustausch oder auch Demonstrationen. Ähm, da stellen Leute ähm, ihre Software oder ihre Plattform oder ihre neue App vor. Und ein spezieller Punkt, ja, das ist ein Business-Pitch-Wettbewerb. Wir wollen nämlich ähm, das best chess startup also die beste neue Firma oder die beste neue Idee, äh, die 2020 am Start ist, ähm, führen Im Rahmen der Konferenz war das richtig so ein Business-Pitch-Wettbewerb. Ähm, gibt ja noch eine besondere Note, kommt damit rein.
0: Ja, also Höhle der Löwen im Schach, das <lacht> klingt ganz spannend.
1: Vielleicht bist du ja auch äh, jemand, der da sich beteiligen kann. Wir haben eine tolle Jury. Wir haben zum Beispiel den neuen Chief Product Officer ähm, von Play Magnus in der Jury, Gerald äh, Tan. Oder ähm, wir haben einen Crowdfunding- und Startup-Experten aus Wien, Sascha Radic, dabei. Äh, oder den Mark Levitt, der war viermal südafrikanischer Meister und hat mittlerweile mehrere Technologiefirmen äh, gegründet, also ganz ganz klasse und Asim Pereira von ähm, Follow Chess ähm, aus Indien, also eine ne, ne bunte Jury, die wirklich sich sehr sehr gut auskennt bei dem äh, Thema, wie bringt man, wie macht man aus Schach und Technologie äh, ein Business, ein Business, das auch funktioniert.
0: Ja, ich glaube, wir könnten den ganzen Podcast mit Fragen über dich und über die London Chess Konferenz oder die Chess Tech füllen, aber ja, wir hatten uns ja auch einen Jahresrückblick vorgenommen und äh, es ist allerhand passiert 2020. Deswegen die Frage, bist du einverstanden, dass wir damit loslegen? Natürlich. Okay. Ähm, ich glaube, den Januar können wir vermutlich kurz abhandeln. Da habe ich mir nur als Highlight notiert, also Fabiano Caruana gewinnt dieses äh, Tata Steel Masters. Dann ähm, gab es noch ein, ein, in Gibraltar ein chess und ähm, die Frauenweltmeisterschaft wurde ausgetragen und da hat äh, Yu Jun ähm, ganz knapp äh, gewonnen gegen Goryachkina. Hast du zum Januar was zu sagen? Sonst steigen wir gleich in den Februar ein. Was das,
1: die Frauenweltmeisterschaft angeht, ich glaube, das ist nicht ganz uninteressant. Die hatten einen Preisfonds von, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, 500.000 Euro. Ähm, also so viel wie noch nie. Das ist immerhin schon mal die Hälfte von dem Preis, um den äh, Carlsen und Caruana zuletzt gespielt haben. Ähm, nun muss man aber gleichzeitig sehen, dass Shivenchun und äh, äh, Goryachkina, die sind, wo sind die in der Weltrangliste? Nummer 300, 400 etwa. Und ähm, ja, die Fide, der Weltschachverband, hat eben die Politik. Ähm, ja, die Frauenwettbewerbe aufzuwerten. Das Match hat ja zum Teil in Russland stattgefunden, in Vladivostok. Der Weltschachbund ist sehr, sehr stark darin, Sponsoren aus Russland aufzustellen und die wollen jetzt auch für die Frauenweltmeisterschaft genau die gleiche Struktur aufbauen wie bei den Männern, also mit einem großen Swiss-Schweizer-Systemturnier, bei dem nur die absolute Elite, also die Glaube ich, die ersten 40 Frauen der Welt sollen dafür eingeladen werden. Da sollen, da kann man sich dann qualifizieren für ein Kandidatenturnier. Also das wird auch ein richtiges Kandidatinnen-Turnier, wie bei den Männern acht Spielerinnen, ähm, aus denen dann die Siegerin äh, als Herausforderin gegen Jun antreten darf. Und dieses ganze Unternehmen, ähm, ja, also da, da gehen viele Ressourcen rein und ich finde, das ist wichtig zu überlegen, ist das gescheit? Äh, ist es gescheit, dass die Frauen, äh, man will ja eigentlich das äh, erreichen, dass Frauen äh, im Schach richtig Weltspitze sind. Nicht Weltspitze bei den Frauen, sondern richtig Weltspitze. Dass Frauen auf, auf Augenhöhe mit den Männern spielen. Wenn man jetzt aber als, also wenn eine Frau eine junge Spielerin sieht, ah, da kann man gut verdienen dabei, dann strengen die sich vielleicht gar nicht so an. Na, anstrengend werden sie sich schon, das ist nicht ganz richtig, aber sie, äh, die Frauen äh, kriegen andere Anreize gesetzt und äh, sie spielen viele Turniere äh, von jung auf äh, nicht gegen die bestmöglichen Gegner, äh, stattdessen spielen sie viel mehr gegen andere Mädchen oder dann gegen andere Frauen und wenn sie gut sind, dann sind sie oft überlegen. Also das heißt, die haben einen viel größeren Anteil Partien, die eigentlich nicht so spannend sind, in denen sie hohe Favoriten sind. Und das bremst sie in ihrer Entwicklung. Ich glaube, wenn jetzt immer mehr äh, Ressourcen dafür bereitgestellt werden, äh, dass die Frauen eine tolle Struktur haben, wo sie nur untereinander spielen, ist das kontraproduktiv. Das hilft nicht, um... Ähm, so stark zu werden, wie zum Beispiel eine Judith Polgar, die hat ja mit 14 ungefähr ihr letztes letzte Mal ein reines Frauenturnier gespielt. Oder wenn man jetzt ähm, Damen Gambit auf Netflix anschaut, Beth Harmon, spielt im, im ganzen Film äh, kommt eine andere Schachspielerin vor, ähm, die sie trifft und eine Schachspielerin, noch die mal erwähnt wird, die spielt nur gegen Männer. Und da ist auch nie die Rede davon, dass sie die beste Spielerin werden will. So, das ist ganz klar, sie will Absolut die Beste im Schach werden.
0: Wir müssen schon springen in den, in den Februar, weil wir sonst das Jahr nicht durchkriegen. Da hatte ich mir notiert, ähm, Alireza Ferruccia gewinnt in Prag das Masters. Und dann gab es diese Geschichte um das Regium Schachbrett, äh, Schrägstrich Wunderbrett, da gab es so ein Video, in dem es so aussah, als hätte diese Firma Regium ein selbstziehendes Schachbrett entwickelt und die ganze Schachwelt war im Prinzip entzückt. Kurze Zeit später war aber klar, ja, das war alles nur Marketing und dieses Brett existiert gar nicht. Stefan, wie ist das zu werden? Was ist da geblieben aus diesem Bluff?
1: Oh, ich bin da, glaube ich, der falsche Kandidat. Ähm, ich bin sehr arbeitsteilig, was diese Sachen angeht und mein Kollege Konrad Schormann, der auch bei ChessTech mein Kollege ist und Mitstreiter, der hat dieses Thema gut abgedeckt und dazu mehrmals ähm, auf seinem Blog Perlen vom Bodensee geschrieben. Also ich kann es ich nicht sagen, was der Aspekt, der einzige Aspekt, der mich dabei interessierte, war, ähm, dass die Firma anscheinend ja über Crowdfunding recht erfolgreich war. Und äh, beziehungsweise, dass das eine Art Scam war, um über Crowdfunding äh, dann auch äh, Leute anzulocken, da Geld reinzustecken etwas, was nicht funktioniert. Und äh, diese Gefahr äh, ist natürlich mir jetzt auch gerade aktuell bewusst, ähm, weil im Rahmen der ChessTech 2020 wollen wir auch das Thema Crowdfunding mindestens anschneiden, ähm, ja. Allerdings hoffentlich mit nur seriösen Projekten, die also wirklich auch was Gutes machen und ähm, die, die es verdienen.
0: Ja, da wünsche ich dir eine bessere Hand. Und an der Stelle natürlich schöne Grüße an Konrad vom äh, aus Überlingen von Perlen vom Bodensee. Und äh, ja, zur Geschichte Regium äh, könnt ihr dann gerne, liebe Hörer, beim, bei den Perlen vom Bodensee noch näher, äh, näher nachlesen. Bringen wir in den März. Da haben ja alle im Prinzip realisiert, wie ernst es mit Corona ist. Ähm, sämtliche Spielbetriebe wurden unterbrochen, die Schacholympiade, die geplant war, wurde verschoben und äh, der ganze Weltsport ist quasi brachgelegen. Und das einzige große Ereignis, das noch lief, war das Kandidatenturnier im Schach, das dann allerdings auch nach der Hälfte unterbrochen werden musste. Ähm, ja, wie ist dein Eindruck insgesamt vom Kandidatenturnier? Was waren für dich die, die wichtigsten Themen? Sportliche oder politische oder coronatechnische? Was ist dir da in Erinnerung geblieben von diesem halben Kandidatenturnier, muss man ja sagen?
1: Ja, bleiben wir doch gleich beim, sollte das überhaupt stattfinden? Musste es tatsächlich unterbrochen werden? Ähm, ich denke, das kann man beides hinterfragen. Und äh, was, glaube ich, ganz wichtig ist, was der Schlüssel dazu ist, warum es begonnen hat. Ähm, Sie haben ja schon im Februar, ähm, also etwa drei, vier Wochen äh, vor dem Turnier, äh, war ja schon klar, ähm, es gibt de, die, die, die Hürde. Russland hat die Einreise eingeschränkt und äh, besondere Auflagen gestellt an die chinesischen Spieler. Äh, Covid war damals ganz stark in China und noch wenig verbreitet im Februar in anderen Ländern. Und ähm, da wurde dann klar, dass Ding Li Ren und Wang Hao, ähm, ja, dass die eben äh, früher anreisen sollen und dass die sich, ja, ja, also Wang Hao hatte dann nicht das, das gleiche Problem, weil der sich zufällig gerade nicht in China aufgehalten hat. Der ist von einem Turnier aus Gibraltar nach Japan zurückgekehrt und da haben die Russen dann ein Auge zugedrückt. Aber der Ding Rennen, der musste dann tatsächlich zwei Wochen vor dem Beginn des Kartenkandidatenturniers äh, nach Moskau fliegen und da in eine Datscha äh, sich begeben, in einer ungewohnten Umgebung. Und ähm, dem hat es auch nicht gut getan, also, wenn man sich das Resultat anschaut. Ähm, Ding Rennen galt als einer der Favoriten, manche haben gemeint, äh, der gewinnt das Ding und der hat äh, ganz, ganz schlecht angefangen und ist relativ chancenlos jetzt mit zweieinhalb aus sieben äh, im Rennen nach den ersten Runden. Ja, äh, dann gab es eben einen anderen Kandidaten, der qualifiziert war, den Taimur Rajabov aus Aserbaidschan, ähm, der hat dann... Äh, was war das, vielleicht so zehn Tage vor dem Turnier, ist es dann eskaliert, da hat er äh, rausgelassen, nee, er tritt nicht an. Und das, er hätte sich gewünscht, dass das ganze Turnier, hat es sogar gefordert, dass das Turnier verschoben wird. Darauf ist der Weltschachbund äh, Arkady Tvorkovic, nicht eingegangen. Warum ist er darauf nicht eingegangen? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu sehen, dass Russland damals äh, in der ersten Märzhälfte die Position hatte, ja, Covid hat man im Griff, da ist noch nicht viel los in Russland, man ist streng, man kann das aber kontrollieren. Und Welt, jetzt findet das Weltmeisterschaftskandidatenturnier, äh, soll in Jekaterinburg stattfinden, man hat ja alles unter Kontrolle, natürlich sagt man so etwas nicht ab. Hm. Äh, ist ja ein äh, Politiker, der war mal sogar die Nummer drei im Kreml als stellvertretender Ministerpräsident von Russland. Und äh, ja, ich glaube, also das ist schon so, dass da die russische Politik ähm, da mit reinspielt äh, bei der FIDE-Politik. Also die FIDE konnte da fast keine andere Entscheidung treffen, nachdem Russland sagte, ja, wir schaffen das, ähm, ja. Da konnte man das Turnier nicht so kurzfristig absagen. Und äh, es ist ja auch so, ähm, die Teilnehmer wurden getestet, wiederholt getestet, äh, es wurden keine Zuschauer zugelassen. Also es war schon ein Turnier unter Sicherheitsvorkehrungen. Ja, Warum ist es dann abgebrochen worden nach sieben Runden? Das ist genau der gleiche Grund. Russland, äh, Putin hat kurz bevor, kurz vor dem Abbruch ich habe das jetzt nicht mehr ganz genau präsent, aber er hat da eine Rede gehalten. So, jetzt äh, müssen wir äh, Russen uns auch äh, dem Thema Covid ganz anders widmen. Wir müssen jetzt auch ab nächster Woche in den Lockdown. Ja, und dann war das einfach nicht mehr opportun. Ein, eine öffentliche Veranstaltung, die jeden Tag in der Zeitung steht und im Fernsehen ist, fortzuführen. Wenn man gleichzeitig den Russen erklärt, bleibt zu Hause, äh, geht nicht mehr arbeiten, wenn ihr Homeoffice machen könnt. Die Schulen werden geschlossen und so weiter. Das, ähm, ja, Dann wurde das Turnier abgebrochen und es wurde als Grund vorgeschoben, ja, es werden ja auch alle Flüge eingestellt zwischen Russland und dem Rest der Welt. Ganz so war es dann nicht. Also es wäre technisch durchaus möglich gewesen, das Turnier zu dem Zeitpunkt fortzusetzen, zu Ende zu bringen und äh, Flüge zu organisieren, damit die Teilnehmer auch äh, dann zehn Tage später, als es dann geschehen ist, so wie geplant einfach ähm, nach Hause gekommen wären. Ich denke, das wäre möglich gewesen, aber es war eben nicht opportun.
0: Hm. Wird spannend äh, sein zu sehen, wer da sportlich die Nase vorne hat am Ende dann, wenn der Rest vom Kandidatenturnier ausgetragen wird. Ja, gehen wir doch weiter. Das Jahr hat noch äh, viel, äh, viel äh, zu bieten gehabt. Für die Spieler in Deutschland war es natürlich auch eine Einschränkung, ja, weil der Ligabetrieb quasi abgebrochen oder unterbrochen wurde. Und es gab aber so einen kleinen Ersatz oder mehr als einen kleinen Ersatz, nämlich die quarantäne auf Liches, die von Jens Hirneise da gestartet wurde. Und die läuft auch immer noch. Da gibt es jede Woche Wettkämpfe. Ich äh, wage jetzt mal eine These. Jens Hirneise, ein heiser Kandidat für den Schachpreis des Jahres weil er es einfach geschafft hat, ähm, ja Tausenden von Schachspielern eine Möglichkeit geben zu geben, weiterhin Ligaschach zu spielen, jetzt halt online. Was sagst du zu der These?
1: Ja, es also ist spannend, ähm, das zu diskutieren. Und wir haben eigentlich auch im Rahmen der Chess Tech 2020 nach der Innovation des Jahres gefragt, vielleicht die Quarantäneliga, dass man da so als Team blitzt. Das ist ja ein Konzept, was nicht so fern liegt und was dann auch viel nachgemacht worden ist. Auf der anderen Seite hat jetzt die Quarantäneliga, äh, ja, das Schach so richtig revolutioniert und dem was Neues gegeben. Immerhin, da wird Blitzschach gespielt, ne? Und äh, das ist äh, mehr vom Gleichen. Das ist eh das, was schon meistens gemacht wird, wenn die Leute online sind und dann so drei Minuten glaube ich. Äh, ich bin nicht quarantäne spieler ich weiß es gar nicht hundertprozentig. Ähm, genau, ja, ja, es war sicher äh, schlau, und toller Erfolg und äh, ich meine, es ist auch man sieht auch, dass der als Unternehmer was drauf hat, dass der äh, so etwas anstößt, äh, was äh, was dann äh, so angenommen wird. Ja, äh, alle Achtung, gut ab. Jens vor Jens Hirneise, aber Schachpreis des Jahres sehe ich jetzt nicht mehr.
0: Okay, gucken wir mal. Dann bringe ich mal einen anderen Namen ins Spiel, der auch ähm, ja sowohl als Spieler als auch als äh, Organisator und Manager äh, sich hervorgetan hat, im Jahr 2020, nicht in Deutschland, sondern weltweit. Äh, und zwar ist es Magnus Carlsen. Ähm, zum einen hat er ja spielerisch brilliert, hat, äh, war 125... Spiele in Folge umgeschlagen. und zum anderen ähm, hat er unter dem Namen Magnus Carsen Chess Tour mehrere Org äh, Turniere organisiert, war also quasi der Erste, der das ja, Spitzenschach äh, online gebracht hat, wird jetzt auch im November, ich glaube heute ist sogar der, der Start seiner, seiner neuen Tour, dann gibt es seine App Play Magnus, seine Firma ist an die Börse gegangen, also ja, so für mich scheint er so als, als Gewinner und auch als, als Pionier des Corona-Jahres so ein bisschen. Ähm, siehst du das auch so? Wie ist dein, dein Bild von Magnus Carlsen und seinen Aktivitäten dieses Jahr?
1: Ja, also er hat sicherlich nur ein paar Aspekte ähm, zugefügt. Also Vorher hat man ja ihn als brillanten Spieler, äh, kann der auch ein bisschen so also mit Selbstironie und äh, so schöne Sachen auf den Punkt bringen kann. Aber jetzt, dass er eben auch Unternehmer ist und dass er quasi eine Maschine in Gang gesetzt hat, die vielen seiner Kollegen hilft, äh, durch diese finanziell schwierige Zeit zu kommen, denn normale Turniere finden ja fast nicht statt. Ähm, da, das ist schon sehr spannend. Äh, warum ist es so gelaufen? Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen kurz ausholen. Ähm, die Firma Play Magnus, die hat, ist ja schon, ähm, ich glaube Ende 2013 äh, gegründet worden. Das war damals ähm, ja eine Idee, die da halt herumgeschwirrt ist äh, und so ihm angetragen wurde und er hat dann das Startkapital zum guten Teil äh, zur Verfügung gestellt. Das war aber fast nichts. Ich glaube, das ging um 15.000 Euro umgerechnet. Am Anfang da mal äh, zu äh, so anzufangen, so eine App zu machen, auf der man gegen einen Magnus mit sechs Jahren oder Magnus mit 15 und dann Magnus mit, also auf verschiedenen Niveaus spielen konnte. Daraus ist dann aber immer mehr geworden. Das ist dann organisch gewachsen über die Jahre und äh, vor allen Dingen hat die äh, Firma äh, letztes Jahr auch schon ein bisschen Geld gehabt von Investoren, um ähm, zum Beispiel Chessable aufzukaufen oder eine Fusion zu machen mit der Firma Chess24 die Jan Gustafsson und Enrique, Enrique Hussmann äh, in Hamburg gegründet hatten. Und äh, dieses Jahr im März, das war so ein ganz, ganz glücklicher Zufall, dass das noch geklappt hat, bevor eigentlich alle, äh, alles zugegangen ist, ähm, da haben die noch eine Investorenrunde gemacht. Und da haben die über 12 Millionen Euro aufgestellt von äh, zwei Fonds, die strategisch investiert haben in die Firma Play Magnus und da hatten die gerade frisches Geld in der Kasse da kam Corona und der Lockdown und Magnus Carlsens Idee jetzt machen wir eine richtig tolle Turnierserie ließ sich dank dieses Geldes umsetzen und äh, die haben innerhalb von etwa zwei Wochen diese Tour aufgestellt. Also da stand noch nicht alles fest, aber das erste Turnier, und dass dann weitere folgen sollen und äh, wie man das spielt. Gut, die Spielplattform Chess24 gab es ja schon, aber also ganz, ganz toll. Und dieser Aspekt, dass er jetzt eben auch als Unternehmer und als Motor da ist und dass er da Verantwortung übernimmt für Schach, ähm, ja, das gab es natürlich schon mal mit Gary Kasparov, das war auch so ein Weltmeister, der gesagt hat, es geht nicht nur um mich selbst, obwohl er gerne auch als Egomane <lacht> ähm, angeschaut wurde von anderen, aber der hat durchaus sich auch äh, ähnlich Gedanken gemacht. Und jetzt sehen wir das bei Magnus. Ähm, also ganz, ganz toll, was, was der da dieses Jahr geleistet hat. Für mich unbedingt Schachpersönlichkeit des Jahres.
0: Ja, okay. Ja, wir sind kalendarisch im, im April oder Mai, die Welt im Lockdown. Ähm, ja, kränke chess Classic zum Beispiel als deutsches Großturnier äh, abgesagt. Und äh, allerdings gibt es auch im, im Online-Schach, auch in Deutschland, eine Eskalation im positiven Sinne. Also YouTube-Kanäle von äh, The Big Greek zum Beispiel oder Niklas Huschenbeet äh, werden ganz groß. Und auch Twitch-Streamer wie Papa Platte zum Beispiel die vorher ja, andere Computerspiele gezockt haben, spielen plötzlich Schach. Und auch nicht nur in Deutschland, sondern sondern weltweit gibt es diese sogenannten äh, pog das heißt eine, eine Veranstaltung von Chess.com, die solche Streamer, ähm, die neu zum Schach äh, hinzugekommen sind, äh, zu solchen äh, Wettkämpfen da zusammenholt. Ähm, wie wertest du denn diese, diese Pog-Champs? Ist das nur ein Marketing-Gag oder ist das langfristig gut für das Schach, ähm, um solche ja, E-Sport-Publikum ähm, oder um so ein E-Sport-Publikum e auch anzulocken?
1: Ja, das ich habe selber ähm, auf unserer Website äh, ChessTech äh, die Meinung vertreten, dass äh, dieses pop äh, nicht wirklich äh, viel Respekt gegenüber Schach zeigt. Da spielten ja dann diese Streamer, ähm, Celebrities, ja, berühmte Streamer, aber was hatten die für ein Schachniveau eigentlich von denen vielleicht? 800 oder 1000 ELO ungefähr und die spielen aber um richtige Preise und das zu einem Zeitpunkt, an dem viele Profis zu Hause sitzen und überhaupt nichts mit Schach verdienen konnten, wenn sie nicht Online-Training gegeben haben ähm, und, und ja, gut, aber andererseits, ich habe das natürlich schon äh, gesehen, äh, dass äh, damit die Reichweiten äh, also erweitert werden konnten und da ganz andere ähm, ja, Leute auch noch für, vor allen Dingen auch junge Leute, ähm, für Schach angesprochen werden konnten. Und das ist natürlich auch ein Imagegewinn, das ist, wenn Celebrity-Streamer, die besonders cool sind und eigentlich vielleicht, ja, sonst Legend, League of Legends oder so etwas machen, ähm, ja jetzt sagen, ja, Schach ist auch cool. Natürlich, äh, da probieren das dann viele mal aus oder gar nicht so sehr probieren es mal aus, sondern kommen wieder zurück. Viele von den die Computerspiele spielen, haben ja mal, als sie sieben, acht Jahre alt waren, Schach gelernt. Und ja, wenn man das dann mit der Erfahrung von anderen Spielen nochmal aufnimmt, ähm, ja, das kann doch durchaus äh, bereichernd sein. Also, dass dieser Gedanke ähm, da, um, da ist und ja, die Reichweiten waren natürlich klasse. Es waren dann, äh, ich glaube, bis zu 150.000 Schachzuschauer mal gleichzeitig auf dem Uh, Streaming-Kanal Twitch, uh, das muss man vielleicht, glaube ich, mal erklären. Uh, Twitch ist eine Plattform, die ursprünglich eigentlich nur für Videogames uh, genutzt worden ist, wo Spieler gezeigt haben, wie sie zocken und erklärt haben, warum sie wie spielen und man konnte ihnen dabei zusehen. Und das haben auch ein paar Schachspieler schon seit vielen Jahren genutzt uh, vor drei, vier Jahren hat auch Hikaru Nakamura damit angefangen. Der ist sehr groß geworden damit und hat sehr viele schon erreicht. Aber dieses Jahr ist es richtig durch die Decke gegangen. Also da hat, sie haben sich seine Zahlen auch nochmal vervielfacht. Und der verdient mittlerweile mehrere hunderttausend Euro im Jahr, damit, dass er da regelmäßig, also der ist so jeden Tag ein paar Stunden auf Sendung, glaube ich, oder fast jeden Tag, und da, zeigt, da kann man ihm beim Blitzen zuschauen oder er streamt ein Turnier und, und kommentiert oder er bereitet was vor und zeigt was oder er quatscht mit Leuten und ist auch schon vorgekommen, dass er ähm äh, einen Artikel von uns äh, verlesen hat und kommentiert hat dabei, also insbesondere mein äh, Kommentar, äh, dass Poggems nicht so ganz das Tollste ist, ähm, Okay, also es war ganz, ganz <lacht> lustig. Okay.
0: Ja. Da hast du dich da bei den Amis nicht gerade beliebt gemacht mit deiner Meinung, die du ja eigentlich nur aus äh, rhetorischen Gründen vertreten hast? Ja. ja, springen wir in den Juni. Da habe ich mir notiert, dass ähm, der Deutsche Schachbund äh, mit der Deutschen Schach-Online-Liga an den Start gegangen ist und äh, die, das zog, zog sich dann bis in den September mit der SG Ports als Sieger. Juli habe ich mir aufgeschrieben, Magnus Carlsen gewinnt das Chessable Online Masters gegen Anish Giri. Ja, und die Corona Zahlen gingen im Sommer ein bisschen runter, daher gab es auch wieder Over the Board Turniere, unter anderem das Schachfestival in Biel mit einem starken Auftritt von Vincent Keimer. Der hat jetzt auch gerade seinen 16. Geburtstag gefeiert, also ähm, der Junge macht schon Hoffnung, ne? Mit einer Elo von jetzt knapp 2600. Wie siehst du ihn?
1: Ja, er spielt äh, zuletzt, glaube ich, seine Leistung äh, permanent über 2,6. Äh, ja, also muss ich da keine Sorgen machen. Da wird der wird richtig gut. Ähm, und dem macht es auch Spaß. Ähm, das ist auch... Der spielt befreit, da unverkrampft. Äh, vielleicht hätte er da... Wenn er, wenn er rein auf Resultat spielen wollte, könnte er vielleicht sogar noch, noch mehr Punkte holen hier und da, aber das, das tut er nicht, der, der spielt richtig aufs Maximum. Ja, ähm, gefällt mir. ist auch äh, ja, schön, dass er hin und wieder im Einsatz ist. Jetzt war vor kurzem leider <lacht> ja, bei dem Turnier am Tegernsee, was der Sebastian Siebrecht da organisiert hat hat er ja nach der ersten Runde die Nachricht gekommen, dass sein Klassenkamerad, mit dem er ein paar Tage vorher eine Schulprüfung hatte, äh, ja positiv war und er dann deshalb in Quarantäne musste und dann das Turnier verlassen. Ja, kleiner Rückschlag. Äh, ich weiß nicht, ist mittlerweile das Turnier in äh, Gansé? Uh, ist da jetzt eigentlich angekündigt worden schon uh, für den nächsten Januar. Die wollen ja das Turnier eigentlich machen. Das sollte doch dieser Tage bekannt werden. Und da ist ja Vincent eigentlich auch wieder gesetzt, wenn das B-Turnier uh, stattfinden soll. Da hat er sich ja auch sehr, sehr gut geschlagen uh, im, im, im Januar schon. Also
0: Weißt du das? Nee, da muss ich jetzt leider passen. Das, das weiß ich nicht. Aber ich denke... Ähm ja, das ist auf jeden Fall 2021, ob jetzt online oder hoffentlich auch wieder over the board, ähm, sicherlich Möglichkeiten geben wird, dass er sich noch weiter nach vorne spielt. Ja. Was man bei diesen Schachturnieren im Sommer aber auch gesehen hat, war die unterschiedliche Handhabung der Schutzmaßnahmen in Bezug auf Corona. Und das war auch bei uns im Verein ein Thema. Also Mas teils wurde mit Maske gespielt, teils mit Plexiglasscheibe, teils ganz ohne. Für die Spieler, ich meine, du bist äh, internationaler Meister, hast ja auch viele äh, wichtige Schachpartien schon gespielt. Wie wie verstörend äh, ist es denn aus aus Spielerperspektive da ähm, diese Uneinheitlichkeit oder auch mit Maske zu spielen? Ich glaube, du hast im November auch selber noch ein Turnier gespielt. Ähm, wie war es denn da?
1: Ja, also für mich persönlich, ich bin ja 52 Jahre alt ähm, und ich hatte eigentlich äh, so eine so ein Schild dabei, so ein Plexiglas-Ding. Und ähm, durfte ich aber nicht einsetzen. Da hätte ich einen Attest eines Arztes mitbringen müssen. Hm. Ja, ich denke, dass die Ärzttermine sollten für diejenigen sein, die Arzttermine notwendig haben. Und naja, ähm, gut, ich habe dann mit so Papiermaske gespielt, mit Papiermaske am Anfang. Ähm, das ging eigentlich noch, wenn ich in der Nähe von der Tür gespielt habe. Dann bin ich regelmäßig dann da ins freigegangen, da konnte ich mich eigentlich konzentrieren. Als ich dann eine vernünftige Maske, die mich eigentlich auch selber ein bisschen schützt, anhatte, hatte ich das Gefühl, dass ich nicht so gut äh, mehr Sauerstoff bekam. Und ich habe wirklich manchmal einfach Züge gemacht, ohne nachzudenken. Oder ohne ausreichend nachzudenken. Aber wirklich zu schnell. Äh, ohne mich, wie ich es normalerweise ja tue, in einer Turnierpartie reinzuknien. Und das war ganz komisch. Also ich habe wirklich dieses Jahr sehr viele gute Stellungen eigentlich dadurch verdorben, dass ich Züge fast a Tempo gemacht habe in kritischen Stellungen. Und Ja, also das ist jetzt eine persönliche ähm, Erfahrung. Ähm, ich würd, mich würde mal interessieren, ob die, äh, wenn man mal die Fehlerquoten sich anschaut von Turnieren, die wie zum Beispiel die Bundesliga-Endrunde in Karlsruhe, da wurde mit, ja mit Plexiglasscheiben zwischen den Spielern aber ohne Maskenpflicht am Brett gespielt. Also die meisten Spieler haben am Brett ganz normal atmen können. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Turnieren wie spanische Meisterschaft, wo alle Masken tragen mussten ähm, oder anderen Turnieren, wo, wo eben Masken im Einsatz waren, ob da Unterschiede ähm, sich ähm, ja zeigen lassen. Und mein Gefühl wäre, dass also die, also mein Eindruck, mein, aber das ist natürlich jetzt rein anekdotisch, ist, dass man von den Turnieren wie Biel, wo ja auch mit Plexiglasscheiben zwischen den Spielern äh, gespielt wurde, oder eben diese Bundesliga-Runde in Karlsruhe im September, dass da eigentlich viele tolle Partien gespielt wurden. Und von den anderen Turnieren habe ich sie nicht so wahrgenommen. Aber ja, keine Ahnung.
0: Ja, der August war eigentlich ein perfekter Monat für Schachjournalisten, denn es gab äh, ziemlich viele Schachereignisse. Also was habe ich mir da notiert? Magnus Carlsen gewinnt die eigene Chess-Tour im Finale gegen H Hikaru Nakamura. Dann die Online-Olympiade mit der Entscheidung ähm, von ja von viele Präsidenten am Ende, dass es Doppelgold für Russland und Indien gibt aufgrund dieses Verbindungsabbruchs äh, seitens der Indier Inder. Ähm, aus deutscher Sicht waren wir da immer sehr gut informiert über das Geschehen äh, durch die Lara Schulze, die da einen schönen Blog geschrieben hat. Dann gab es noch Aufregung um die Elisabeth Peltz. Ähm, zum einen hatte sie ein bisschen Streitigkeiten mit Georg Mayer und zum anderen gab es dann Cheating-Vorwürfe auf Leachess, die aber entkräftet werden konnten. Und ich glaube, du warst da auch persönlich sogar bei der Aufklärung ähm, dieser Geschichte dabei, stimmt das?
1: Ja, ich glaube, wir haben auf Jazz Tech als erste ausführlich darüber berichtet. Wir haben uns das angeschaut und es kam ja dann, es zeigte sich ja auch sehr schnell, dass ihr Account, dass da eben jemand dran war, nämlich jemand, dem sie es ja vertraut hat, jemand, der sonst für sie, ja, sie unterstützt. Und der hat anscheinend gespielt und ob jetzt mit Computerhilfe oder vielleicht auch mit einem, es ging auch das Gerücht, Elisabeth Peetz glaubte das wohl selbst auch, dass ein sehr, sehr starker Spieler da mit im Boot war. Weil eben äh, als diese... Ähm, ja, dieses Turnier auf Lichess war, ähm, das war eines dieser Turniere, da hat quasi Elisabeth Pates Account angefangen mit nur Siegen und war dann immer noch sehr, sehr gut im Rennen, äh, als dann ähm, das Account äh, mitten im Turnier gesperrt worden ist. Also bei der näheren Analyse hat sich dann auch gezeigt, dass das vielleicht nicht alles Computerzüge waren, sondern dass da auch mal wilde Züge zwischendurch gemacht äh, wurden ähm, oder dass insgesamt... Das habe ich mir nicht so genau angeschaut, aber wir konnten relativ schnell ähm, belegen, dass es eben, äh, dass die, die Hinweise, die, die da waren, ähm, dass äh, da tatsächlich äh, jemand anders gespielt hat. Und war ja selber zu dem Zeitpunkt des Turniers äh, in Paris unterwegs mit, mit Freundinnen und äh, ja, also alles, was sie gesagt hat, konnten wir relativ äh, gut belegen. Ähm, belegen und haben dann auch gesagt, nee, sie ist kein Cheater, äh, aber sie hat nicht aufgepasst. Sie hat ähm, die Kontrolle über ihr Account anderen gegeben. Das heißt natürlich äh, nicht nicht sehr professionell in dem Fall. Ähm, gut, äh, muss man vielleicht auch nicht übertreiben, weil ähm, muss sehen, jetzt dieses Jahr mit dem ganzen Online-Schach und äh, dass man da äh, zum Beispiel streamt und Videos macht, das kann halt nicht jeder äh, perfekt äh, alleine. Und da macht es natürlich Sinn, dass man das mit Partnern zusammen macht. Und äh, es sind wahrscheinlich viele Spieler, die da ein bisschen Kontrolle über <lacht> ihr Online-Schachleben äh, da an andere abgeben. Und man muss auch vielleicht zweites sehen, dass Elisabeth Petz jetzt nicht zur absoluten Weltklasse äh, bei den Frauen im Schach zählt und jetzt da ständig... Äh, Turniere mit, zum Beispiel mit dem leeches account gespielt hat und dass das jetzt ihr Wettkampf-Account gewesen wäre, äh, auf, dem, auf das sie höllisch aufpassen muss. Äh, sondern das war halt ein Account, mit dem sie halt bei Leeches ein bisschen gezockt hat, äh, manchmal. Ja. Mhm. Was leider passiert ist, ähm, ist eben, dass sie auf sozialen Netzwerken äh, ziemlich gemobbt worden ist äh, im Anschluss an, an das. Und äh, ja, das ist sicherlich unschön gewesen und äh, ja, mag man nicht in ihrer Haut stecken. Aber das ist leider so, dass sie nicht die Einzige ist, äh, die eben mit diesen Cheating-Vorwürfen, äh, die dann, auch wenn sie dann äh, ja, entkräftet werden, äh, trotzdem eben da, da, da darunter leidet, ja.
0: ja. Ja, das Thema Cheating, das kommt noch im, im September, glaube ich. Aber lass uns noch im August bleiben. Da gab es nämlich ein ja, Highlight und zwar den Schachgipfel in Magdeburg. Ja, eine wunderbare Idee, finde ich an sich. So ein, so ein Schachgipfel mit lauter äh, Veranstaltungen. Da wurde zum Beispiel auch das German Masters durchgeführt, also das Turnier der besten Spieler Deutschlands. Bei den Männern gewann da Matthias Blübaum und bei den Frauen Fiona Siebert. Und dann gab es auch in schachpolitischer Hinsicht noch ein sehr interessantes Thema und zwar wurde auf dem außerordentlichen Bundeskongress beschlossen, die deutsche Schachjugend auszugründen in einen eigenständigen, eingetragenen Verein. Ich habe schon zwei, drei Gäste gefragt, was sie davon halten. Wie ist denn aus deiner Sicht, diese Entscheidung zu werden? Richtig oder eher nicht so richtig?
1: Es ist der einzige Verband, der eine solche Lösung anstrebt. Also das ist ein absoluter Sonderweg, denn das Schach da geht, alle anderen Sportverbände in Deutschland äh, arbeiten mit ihrer Jugend zusammen und haben die unter dem Dach und äh, behalten die. Und also insofern, nee, das ist sicherlich, ähm, wenn man jetzt mal die besonderen Umstände da außen vor lässt, keine gute Entscheidung. Und die besonderen Umstände sind eben die, dass der Deutsche Schachbund äh, sich da, äh, ja, eine, einen Geschäftsführer geholt hat, der eben der Meinung war, dass so, wie die Schachjugend läuft, ähm, das nicht geht. Und der hat da hm, ja, reinregiert und hat da auch äh, gesagt, mit dem äh, Geschäftsführer von der Schachjugend will er nicht mehr arbeiten und der, der muss weg. Nun hat äh, Jörg Schulz äh, drei Jahrzehnte mittlerweile die Schachjugend, ähm, für die Schachjugend gearbeitet, gelebt, regelrecht. Das ist ein, ein Mann, der wahnsinnig viel tut und ähm, den, hatte, den hat das ziemlich beschädigt, also diese, diese Sache, also da in die Öffentlichkeit zu gehen und äh, wir hauen den raus äh, und äh, die Schachjugend, ähm, die ähm, kann ich... Mehr unter unserem Dach bleiben, sondern die muss jetzt auch noch eigenständig werden. Ich muss jetzt sehen, dass in der Vergangenheit einer der großen Streitpunkte zwischen Schachbund und Schachjugend war ja immer die das Risiko. Die Schachjugend macht eine, eine große Veranstaltung jetzt des German Masters, das machen die ja schon seit vielen Jahren. Das ist die deutsche Jugend Einzelmeisterschaft oder die Jugendeinzelmeisterschaften. Riesenturnier mit Wahnsinnig vielen Teilnehmer und vielen Begleitpersonen, Eltern, Trainern, die damit mitreisen. Ich habe ein Budget von einer halben Million jedes Jahr. Und dafür bürgt der Jörg Schulz und der Vorsitzende von der Schachjugend, der Malte Ips, die bürgen dafür persönlich. Dafür sollte eigentlich äh, der, der Schachbund bürgen. Aber ähm, Und obwohl die diese Brücke gebaut haben, schon mit der persönlichen Haftung, das hat ihnen immer noch nicht gereicht. Und die haben äh, vom Schachbund die Schachjugend äh, in die Eigenständigkeit geschoben. Jetzt muss man aber sehen, dass die Umstände, wie halt da hineinregiert worden ist, mittlerweile halt auch dazu geführt haben, dass die Schachjugend gesagt hat, ja, lieber eigenständig als weiter so. Und dass die mittlerweile ja selber sagen, ja, wir wollen diese Eigenständigkeit haben, aber das Thema ist ja nicht abgegessen.
0: Also, ja, klare Positionierung von dir. Aber ähm, kommen wir doch zurück zum äh, Sportlichen und Springen in den September. Und zwar gab es da äh, dieses Bundesliga-Turnier, was du äh, vorher schon angesprochen hast. Also, ja, es gab ja die Entscheidung, die Bundesliga-Saison auf zwei Jahre zu strecken. Und damit es aber einen deutschen Mannschaftsmeister 2020 gibt, wurde so ein Schnellturnier organisiert, nenne ich es mal. Und da gewann auch Baden-Baden knapp, ist also jetzt deutscher Meister 2020 mit äh, 4,5 zu 3,5 gegen Firnheim Und dann im September habe ich mir auch noch notiert, dass äh, Stockfish 12 auf den Markt kommt. Also Stockfish schlägt, schlägt zurück sozusagen. Bist du denn auch so ein computerschach hast, so ein bisschen? Also verfolgst du das mit, mit äh, Stockfish und Lila und äh, den, diesen neuronalen Netzwerken? Ähm, verfolgst du da die Entwicklung oder äh, ist das nicht dein Thema?
1: Es ist wieder Abteilung Konrad. Aber ähm, ein bisschen was kann ich dazu sagen. Ich finde, es ist mittlerweile so, dass die diese ähm, Rechner und die ja auch äh, eine Mischung mittlerweile gerne bringen zwischen neuronalen Netzwerken und klassischen, klassischer äh, Alphabetersuche, äh, ähm, dass die sehr, sehr spannende Partien spielen, ungewöhnliche Züge spielen und ähm, dass das eigentlich ja vielleicht auch sehr ansehnlich ist also es gibt einen äh, berühmten Großmeister Matthew Settler, der äh, tweetet ständig der, der scheint jeden Tag dazu zu schauen bei diesen Partien und äh, tweetet da Highlights also das ist ähm, ja, äh, interessant äh, zu beobachten eigentlich aber nein ich da ich selber ich bin nie Fernschachspieler gewesen äh, ich habe ja auch nie professionell Schach gespielt und so, dass ich dann quasi mit Analysehilfe mich da richtig gut vorbereitet und ein tolles Eröffnungsrepertoire aufgebaut hätte. Ähm, so war ich nie unterwegs und äh, von daher ja, bin ich da reiner Beobachter und nicht äh, wirklich Kenner äh, dieser Materie geworden.
0: Okay, dann kommen wir in den Oktober. Da habe ich mir notiert, deutsche Jugendmeisterschaften in Willingen, also auch am Brett, äh, mit Siegen von Oliver Stork und Jana Schneider bei der ähm, ja, Alterskategorie U18. Dann ähm, rumort es weiter im Deutschen Schachbund, muss man sagen. Rücktritt von Andreas Jaguzinski, Rücktritt von Andreas Naumann, also der, der Erste als Referent Leistungssport und der Zweite als äh, Frauen, wie heißt das Teamkapitän oder Kapitän der Nationalmannschaft. Ja, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, Stefan, oder ob wir diese politischen Themen überspringen.
1: Nein, das ist ja mittlerweile weitergegangen. Mittlerweile gibt es ja einen offenen Brief. Ähm, am Freitag habt ähm ein offener Brief veröffentlicht worden, in dem zwölf Kaderspieler, weil zwölf Nationalspieler und Nationalspielerinnen erklärt haben, sie stehen äh, für die Auswahl des Deutschen Schachbundes nicht länger zur Verfügung. Wenn das so weitergeht, dass ähm, die fordern die ja... Ähm, Andreas Jagozinski hat dann, hat das gefordert, Georg Meyer hat das gefordert, dass äh, Bundestrainer Dorian Oguzenko entlassen wird. Ähm, da gibt es eben die Vorwürfe, dass er sich wirklich im Ton sehr oft vergreift gegenüber den Spielerinnen vor allen Dingen. Ähm, dass er ein paar Favoriten hat, die er ähm, bevorteilt, dass er Geld ausgibt, ohne dass es abgesprochen ist mit Andreas Jagodzinski, hätte abgesprochen sein sollen, oder dass äh, die Nationalmannschaft, dass er die einfach die Frau einfach aufstellt und den Andreas Naumann dabei übergeht. Das hat also mittlerweile ist das eine richtige Rücktrittswelle ähm, geworden. Und alles deshalb, weil ähm, die Führung des Schachbundes um Ulrich Krause und Markus Fenner an äh, Dorian Rokuzenko ähm, hängt und äh, ihn weiterhin ähm, an ihm festhält.
0: Ja, also das Ganze scheint noch nicht ausgestanden. Aber äh, ja, lass uns zu einem zu anderen Thema kommen. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, äh, und zwar ähm, Cheating. Und jetzt nicht vermeintliches Cheating, sondern echtes Cheating, also wenn man sich da die, die Zahlen beispielsweise von Chess.com anschaut, wie viele ähm, Tausende von Accounts äh, da gesperrt worden sind, ähm, dann wird einem richtig schwindelig und im Oktober gab es dann auch einen Betrugsfall bei dieser Pro-Chess-League von einem Großmeister Tigran Petrosian. Und dann wurde noch eine 17-jährige polnische Europameisterin wegen Cheatings zwei Jahre gesperrt. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass viele sagen, sie haben gar keine Lust mehr auf Online-Schach, weil sie gar nicht wissen, ob da vielleicht einer gegenüber sitzt, der, der ja eh betrügt. Das ist ja richtig frustrierend geworden mittlerweile. Was kann man da machen aus deiner Sicht?
1: Ja, also das ganze Thema hat natürlich, ja, es ist ein frustrierendes Thema. Manche Leute sagen ja, sie wollen gar kein Online-Turnier organisieren aus dem Grund, also die jetzt vielleicht ein Brettturnier, ein normales Turnier, ähm, dieses Jahr nicht durchführen können, damit sie vielleicht wenigstens die Marke aufrechterhalten. Nee, sie machen es lieber nicht, weil das Thema ist wirklich so unangenehm. Das einzige, was dann hinter Schlagzeilen macht, ist eben, äh, wenn jemand erwischt wird oder das wird dann berichtet. Und äh, für die Pro-Chess-League war das natürlich ein großer Unfall, ähm, dass dann im Nachgang, also erst... Ähm, wird die Geschichte erzählt, ja, toll, es hat der Außenseiter gewonnen aus Armenien, ähm, schlagen die, das große, das hochfavorisierte Team von St. Louis, und dann ein paar Tage später heißt es plötzlich, ja, aber der eine, die haben nur deshalb gewonnen, weil ein Spieler gecheatet habe. Und, ja, jetzt ist, puh, der, das war ja auch nicht mal ganz überzeugend, ne, also mit dem Beweis. Das ist ein bisschen was Komisches gewesen, aber äh, wenn man sich die Partien anschaut, also darüber wird eigentlich immer noch gestritten. Ja, ähm, unangenehmes Thema, was kann man da machen? Äh, ich glaube, ja, äh, warum müssen eigentlich unbedingt bei Online-Turnieren äh, große Preise äh, bezahlt werden? Äh, also wenn man eine starke Überwachung hat mit Kameras und äh, ja, so wie es jetzt bei der Online-Tour Champions-Chess-Tour äh, von Magnus Carlsen, die heute wieder begonnen hat, äh, ist, ja, da ist es okay, aber bei dem anderen, ähm, ja, warum macht man eben ein Turnier mit, mit hohen Preisen und dann aber gar nicht so eine äh, Überwachung, sodass man gleich während des Turniers auch, auch das etablieren kann, wenn es einen Cheating-Vorwurf gibt, fünf Tage hinterher zu kommen und das bloß, weil sich der Gegner von Tigran-Petrosian aufgeführt hat, ähm, ja, also das war, das war keine starke Leistung und äh, erschüttert auch ein bisschen das Konzept, ähm, was da dahinter steckt.
0: Okay, November, der jetzige Monat. Ähm, Highlights, die ich mir notiert habe, zum einen die Klage des SC Siegburg in Sachen Spielervereinbarung wurde abgewiesen. Ich glaube, das sprengt jetzt auch den Rahmen, da näher drauf einzugehen. Ist ein Thema für sich, auch bei den Perlen vom Bodensee nachzulesen. Dann gab es, äh, wissen wir alle, einen neuerlichen Lockdown oder Lockdown-Light. Äh, Vereine wurden ja wieder zugemacht. Ähm, es fand dann noch ein Turnier statt. Du hattest es vorher erwähnt, äh, Tegernsee Masters, mit dem Sieger Alexander Donchenko und der Quarantäne von Vincent Keimer. Spannend zu sehen ist auch eine neue Netflix-Serie, die sich mit Schach beschäftigt, die auf 27, die in 27 Ländern auf Platz 1 gekommen ist. Und zwar, wir kennen sie alle, die Serie Queen's Gambit. Und ich habe auch gelesen oder auf YouTube äh, gesehen, dass der, dass der Gary Kasparov da entscheidend mitgewirkt hat als äh, schachlicher Berater. Das finde ich auch ganz interessant. Hast du es dir auch angeschaut, Stefan? Bist du auch so begeistert wie die ganze Schachwelt?
1: Ja, also als Schachspieler ist es natürlich eine Wohlfühlserie. Ne? Die 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 Beth Harmon die äh, die wird ja von den anderen Spielern, die kriegt ja Anerkennung, die wird unterstützt, äh, die anderen helfen ihr äh, gut zu werden. Äh, da ist kein Sexismus, keine Anzüglichkeiten, äh, das äh, werden da gemacht, sondern äh, womit sie zu kämpfen hat, das ist das ist äh, die, die Sucht, ähm, in die sie getrieben worden ist im Waisenhaus ähm, durch die Tranquilizer, die man den Kindern halt da äh, anscheinend in den 50ern äh, gegeben hat. Das, ja Aber im Schach, die Schachszene, es ist ganz toll, das, sind die Kette, das ist wirklich das ist toll, da ähm, ein Teil von dieser Schachszene zu sein. Also ich glaube, warum die Serie im Schach so gut ankommt, ist halt, sie zeigt, die Schachszene ist so, wie die Schachszene ge gerne wäre. Ähm, damit zitiere ich den äh, Peter Heine Nielsen, äh, der ähm, das wirklich äh, wunderbar auf den Punkt gebracht hat auf Twitter. Und äh, Aber auf der anderen Seite ist eine tolle Chance, dass diese Serie in sehr vielen Ländern, ich glaube, es sind sogar noch einige mehr als die 27 mittlerweile geworden, ähm, auf Platz 1 gekommen ist. Leider nicht im deutschsprachigen Raum. Äh, hier ist The Crown immer Nummer 1 äh, geblieben, aber es läuft ja noch eine Weile und werden auch noch viele mitkriegen. Ähm, das ist so, dass Schachlehrer ähm, momentan ja, die haben neue Kunden und äh, wir sehen, dass äh, auf den Online-Servern in den letzten Wochen viele neue Anmeldungen kommen wäre eigentlich eine Chance äh, für Schachorganisationen wie den Deutschen Schachbund, äh, da was draus zu machen. Und von dem habe ich noch überhaupt nichts dazu wahrgenommen, äh, von einigen anderen Schachorganisationen, aber durchaus in anderen Ländern. Ähm, und äh, das wird rauf und runter in den Medien gespielt. Es war zum Beispiel heute oder gestern äh, ein Stück im Guardian, äh, in dem auch äh, Magnus Carlsen äh, zu der Serie ähm, ja, Stellung genommen hat, dem sie auch sehr gut gefallen hat. Er sagt, hier und da ist nicht ganz realistisch, aber ja, ich habe es ja auch schon gesagt, es ist nicht realistisch, gerade was das angeht. Eine Frau in den 60er Jahren, die wäre schon durch den ganzen Sexismus, äh, der da umher gewesen wäre, gebremst worden, äh, im Schach richtig gut zu werden.
0: Hm, aber trotzdem trägt es natürlich nochmal zu dem Schachboom bei, der Corona-bedingt sowieso schon stark ist und äh, ja, also spannende Zeiten, denke ich, für einen Schachspieler und auch schön zu sehen, wie, wie sich die ganze Welt für Schach interessiert. Ja, was sagt der Ausblick auf den Dezember? Es wird noch ein starkes ähm, Brett, also Turnier am Brett geben vom äh, 12. bis zum 23. Dezember in, ich weiß nicht, wie, wie die Stadt heißt, Sitges oder Sitges in Spanien. Und äh, ja, für dich persönlich ähm, haben wir ja besprochen, die Chess-Tech-Conference, die ich glaube, so langsam steigt schon die Nervosität, ne?
1: Ja, wir haben noch einiges zu tun am Programm. Äh, wir haben wahnsinnig viele äh, tolle Leute, die mitdiskutieren, Vorträge halten, Demonstrationen. Ähm, wir haben jung startende Unternehmer im Schach dabei, ähm, ja, äh, ich habe persönlich noch viel zu tun. In den nächsten Tagen werden wir das Programm raushauen und äh, noch bekannter machen. Und wirklich nochmal, wer sich dafür interessiert, sollte sich diese Woche anmelden. Also bis zum 30. November ist es nämlich gratis. Äh, danach werden wir dann 10 Pfund äh, verlangen äh, für die, die noch zu spät kommen. Und äh, dann haben wir ein ganz tolles Programm am 5. und 6. Dezember. Ähm, nicht nur die. Sessions, sondern auch ein bisschen Networking drumherum. Äh, übrigens werden wir auch wohl ein paar Sessions in deutscher Sprache haben, in Zusammenarbeit äh, mit der deutschen Schachjugend. Nämlich, wir haben auch ein paar in französischer und in spanischer Sprache. Da haben wir auch äh, Kollegen, die uns da unterstützen, denn damit unsere Inhalte auch in der Schachcommunity ähm, anderswo ankommen, ähm, ist das auch, glaube ich, ein ganz gutes Vehikel. Ne? Zum Beispiel die, das Thema Cheating, werden wir sicherlich einiges Neues haben. Da gibt es ja zum Thema Cheating, wird ja auch in anderen Kontexten ähm, durchaus auch äh, geforscht äh, wissenschaftlich. Ähm, zu den Motivationen, ähm, zu den, ähm, wer cheatet eigentlich. Und äh, das ist eigentlich ist davon jetzt ganz überraschend, dass es nicht so wie man es vielleicht sich, äh, gerne zusammenreimt. Und ähm, ja, aber auch äh, Cyberbullying als eine Folge, äh, wie ich schon erwähnt habe, im Fall äh, Elisabeth Paetz, da gibt es leider noch ein paar andere Fälle eben auch, äh, wo es die Falschen erwischt hat. Also wir haben viele Aspekte dabei, über die Ges wir sprechen bei der Konferenz. Und äh, ja, ich, ich, ich freue mich, aber ich bin tatsächlich auch sehr angespannt, denn ich muss noch einiges leisten, auch in der Kommunikation äh, rundherum, die wir auf ChessTech ähm, mit Artikeln, hoffentlich jetzt dann im Tagesrhythmus, neue Aspekte, ähm, ja, die auf die Konferenz hinarbeiten, arbeiten, dass wir da einiges noch äh, zu tun haben.
0: Ja, das glaube ich, das wären noch aufregende Tage für dich. Und ja, ich glaube, das war auch, war auch eine ganz tolle Rückschau, im Nachhinein betrachtet es wirklich sehr, sehr viel passiert, finde ich. Ähm, viel, viel Gutes, viel Streitbares, viel Fröhliches. Ähm, auch einiges Trauriges, muss man sagen. Es sind auch einige Menschen von uns gegangen, die äh, im Schach sehr äh, verdient waren. Also stellvertretend seien äh, genannt ähm, der Ipe Rubing, der Erfinder des Schachboxens, der Großmeister Wolfgang Uhlmann, Großmeister Markus Stangl, dann der, der Bremer Spieler und Trainer Klaus-Dieter Mayer und ganz viele andere tolle Menschen, die, die ich jetzt nicht kenne. Aber ähm, ja, das muss man auch erwähnen bei einem, bei einem Jahresrückblick. Und äh, ja, ich kann nur sagen, lasst uns als Schachgemeinde zusammenhalten und die Menschen nicht erst würdigen, wenn sie verstorben sind, sondern auch schon zu Lebzeiten äh, freundlich zueinander sein. Die Fide sagt ja dazu, Gens Una Sumus. Und in diesem Sinne auch mein, mein Gruß und Dank an alle, die sich 2020 für das Schach engagiert haben. Da bist du, Stefan, natürlich auch dabei, aber auch ganz äh, viele, viele andere ähm, Spieler, äh, Funktionäre und äh, Lehrer und ja, die einfach großartige äh, Arbeit geleistet haben. Ja, auch an, an dich ein großer Dank, äh, Stefan, für das Interview natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, wie immer bei meinen Gästen hast, hast du das letzte Wort. Rückblick, Ausblick oder was dir ja sonst noch auf dem, auf dem Herzen brennt?
1: Ja, schau wir mal ganz kurz noch in das Jahr 2021. Ähm, ja, normalerweise sind das ja die geraden Jahre, in denen im Schach international viel stattfindet. In den geraden Jahren war jetzt immer die Schachweltmeisterschaft, das Kandidatenturnier, die Schacholympiade. Und ähm, in den Ungeraten ist dann nicht ganz so viel. Also Weltcup ist dann schon ein Highlight. Jetzt, dadurch, dass jetzt alles verlegt werden musste, äh, plant die FIDE wahnsinnig viel äh, im nächsten Jahr. Angefangen mit der Fortsetzung des Kandidatenturniers, das abgebrochen worden ist im März. Und dann drängt es sich richtig in der zweiten Jahreshälfte mit der nachzuholenden Schacholympiade, mit dem Weltmeisterschaftskampf. Mit Jugendweltmeisterschaften, mit einem Weltmeisterschaft der Frauen, das ist wahnsinnig und auch dieses Schweizer Systemturnier, bei dem dieses Mal zwei Teilnehmer fürs Kandidatenturnier beziehungsweise bei den Frauen zwei Kandidatinnen ermittelt werden sollen im Oktober. Wahnsinnig viel soll da stattfinden. Wissen wir, ob wir im Sommer tatsächlich über diese Krise weg sind? Im Gegenteil, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt schon darauf einstellen, dass im nächsten Jahr wieder Verschiebungen und wieder Enttäuschungen äh, da kommen werden. Und dieser ähm, dieser Ehrgeiz, mit dem da äh, jetzt sehr vieles ähm, angesetzt wird, äh, ja, ähm, das, ist, das ist durchaus zweischneidig äh, zu sehen. Um beim Schach zu bleiben, wird man sich, wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass war auf absehbare Zeit vieles online machen und da wäre auch noch ein wichtiges Thema mir, dass wir halt auch in Zukunft schauen sollten, dass wir manche Turniere als hybride Turniere spielen, sodass wir ähm, zum Beispiel einen Turniersaal haben hier äh, in, in meiner Stadt und äh, vielleicht Turniersäle in verschiedenen Orten äh, und wir spielen zusammen Open, aber wir sind äh, zum Teil online verbunden und gerade so, was jetzt so internationale Turniere angeht, äh, wie ja, Jugendmeisterschaften im, im jüngsten Altersbereich macht es ja auch gar nicht so viel Sinn, dass die Kinder einen ganzen Globus reisen und gegen einen Gleichaltrigen von der Spielstrecke von vielleicht 1300 oder 1500 Elo ähm, zu spielen. Also ähm, das wäre als auch noch eine Innovation des Jahres 2020, hybride Turniere, ähm, ja, beziehungsweise 2021, ähm, denn das sollte jetzt eigentlich in den nächsten Tagen beginnen. Das erste große hybride Open, ähm, World Chess E-Open, Theodor de Barcelona, ähm, ist abgesagt worden wegen des Lockdowns, weil jetzt zurzeit man nicht einmal ähm, die Turniersäle betreiben kann äh, in Athen und Barcelona, und wo es überall geplant war. Also das wäre auch etwas, äh, was ich mir wünsche, dass wir im 2021 dann mindestens in die Realität umsetzen können, diese Mischung aus Präsenzschach und Online-Schach, aber eben, wo das Cheating-Problem dadurch, dass Schiedsrichter da sind, in den Griff gebracht wird.
0: Ja, also ein interessanter Ansatz mit diesen Hybrid-Turnieren auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass du mit deiner Skepsis, was Corona angeht, nicht recht hast, aber das bleibt natürlich zu befürchten. Also an der Stelle nochmal danke an dich, Stefan. Und äh, ja, ich äh, denke, wir werden auf den, wir werden von dir noch einiges lesen. Du äh, bist ja weiter als Schachjournalist tätig und begleitest uns. Und äh, ja, wir werden gemeinsam schauen, was das Jahr 2021 bringt. Und ja, vielen Dank an dich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
1: Na klar, Michael, danke.
0: Ja, und auch an euch, liebe Hörer da draußen, viele Grüße. Und schon mal vorab schöne, eine schöne Vorweihnachtszeit. Und äh, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, hört euch den Schachgeflüster-Podcast Nummer 43 an. Da habe ich euch ein paar Tipps gegeben. Bis zur nächsten Folge, bis demnächst. Ähm, bleibt oder werdet gesund, gut Stellung und macht's gut. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcasts hört, Gib mir bitte eine Bewertung, all das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Stellung. Viele Grüße, euer Michael.